0: Hallo und herzlich willkommen bei SciCast, dem Podcast zur Zukunft von Kommunikation powered by SciCross. SciCross bringt Podcasting in Unternehmen und ermöglicht es Mitarbeitern Wissen zu teilen, sich zu vernetzen und zu mobilen Lernenden zu werden. In diesem SciCast Podcast sprechen wir mit Querdenkerinnen und Praktikern über die Zukunft von Kommunikation, Veränderungsbarrieren und Organisationsentwicklung. Und ich hatte den wunderbaren Julian, Julian Hallett, zu Gast. Julian ist Unternehmer, Podcaster und vor allen Dingen auch Weltreisender. Er war gerade ein Jahr in der Weltgeschichte unterwegs und hat in dieser Zeit remote gearbeitet und Remote-Firmen zu Remote-Arbeit beraten und hat dann am Ende der Reise auch nach sein neues Startup, das Lebensmittel Startup Happy Oceans Food gegründet. Und in der Beratung ging es nicht nur um Remote Work, sondern auch darum, wie man die Team Performance steigern kann durch Teamkommunikation, Corporate Health, wie diese Themen alle zusammenhängen, das haben wir besprochen und Julian ist schon länger im Beach Office oder im Home Office unterwegs und hat deshalb schon einige sehr, sehr gute Life Hacks entwickelt, wie man sich aus Motivationstiefs herausholt und wie man seinen Tag produktiv gestalten kann. Also gerade auch für die von euch, die vielleicht neuer im Remote Work oder im Home Office sind, hat Julian als alter Hasem ein paar sehr spannende Tipps für euch. Ich wünsche euch ganz viel Spaß, hier ist Julian für euch. Ich freue mich, dass du da bist und dass ich heute auch noch ganz viel von dir lernen werde, denn ich weiß noch gar nicht so viel darüber, was du alles Spannendes gemacht hast in den letzten Jahren, wo du so unterwegs warst. Und mit dem Unterwegssein können wir vielleicht auch direkt mal anfangen, denn es ist Ende März in Deutschland. Wir sitzen alle seit zwei, drei Wochen im Corona-Lockdown. Und vielleicht kannst du uns erstmal mal ein bisschen Fernweh machen und erzählen, wo du so unterwegs warst und wie es dazu gekommen ist.
1: Das ist jetzt ganz schön gemein, aber vielleicht kann der andere, <lacht> ein oder andere zumindest sich dann mal in die Welt des Reisens wieder rein, zu, reinversetzen und äh, jetzt durch den Podcast an den einen oder anderen Ort reisen. Und ja, es war es war ein, ein tolles letztes Jahr natürlich. Ich, ich war nur unterwegs, fünf Kontinente bereist. Und ähm, ja, wie hat das Ganze angefangen? Ist natürlich eine längere Geschichte. Äh, Ich habe darauf hingearbeitet. Das war jetzt nicht einfach, dass ich gesagt habe, ich ziehe los und reise jetzt um die Welt, sondern habe eigentlich schon zwei Jahre vorher den Plan geschmiedet und dann sukzessive ähm, mir mein Business so aufgebaut und auch meine Einkommensströme, dass ich mir das dann auch erlauben kann, ähm, ein Jahr mich mal rauszuziehen und zu reisen. Wow,
0: also ihr habt alles mitgenommen, Südostasien, USA, Südamerika und dann zum Schluss auch noch Afrika. Und was hast du währenddessen gemacht? Wie hast du gearbeitet? Du hast schon angesprochen, du hast es vorbereitet vorher. Wie sah dein Arbeitsalltag aus oder was hast du überhaupt gemacht?
1: Also es hat sich für mich gar nicht so viel geändert, (lacht) weil wir haben davor auch schon remote überwiegend gearbeitet. Also was wir gemacht haben, war eben digitale Beratung für Team-Performance und Produktivität gepaart mit Gesundheit, Corporate Health, dass man eben schaut, wie kann man im Team effizient kommunizieren, Mhm. wie kann man äh, Teams von ihrer Performance steigern, aber gleichzeitig auch dafür sorgen, dass die physische und psychische Gesundheit nicht unter dieser Performance-Steigerung leidet. Mhm. Und das war eben das, was wir auch mit Teams dann oder in Erstberatungen mit Unternehmen durchgesprochen haben und umgesetzt haben, also Strategien, wie man das verbessern kann, Tools, die man dafür nutzen kann. Und ähm, das war 2018, Anfang 2018. Das haben wir erst mal ein Jahr gemacht, bevor wir dann losgeflogen sind. Und wenn ich jetzt zurückdenke, das ist echt ganz interessant, als wir damit angefangen haben, war das für viele Unternehmen wirklich noch die waren noch nicht so vertraut äh, mit diesem Thema Remote-Arbeit, Homeoffice, hatten da auch noch nicht die Strukturen geschaffen oder waren gerade erst dabei. Und wenn ich mich jetzt umschaue, glaube ich, was in den letzten zwei, drei Wochen passiert ist, ja. mit die Awareness für das Thema, ne, mhm. wie wichtig das jetzt ist und auch für viele, dass es jetzt zum Alltag geworden ist, ähm, ist das schon interessant, dass... Vor so kurzer Zeit, dass eigentlich immer noch so viele Unternehmen mich nicht gut umgesetzt hatten.
0: Ja, spannend. Also du ähm, hast es angesprochen, Team Performance, Team Communication, Corporate Health, das waren so die Themen. Ihr habt vorher auch schon Remote beraten und dann auch, als ihr unterwegs wart, Remote beraten. Aber wie kann ich mir das vorstellen? Also ihr hattet dann Meetings online oder habt mit denen auch über eine digitale Infrastruktur zusammengearbeitet? Oder wie sah euer Workflow, wie sah eure Zusammenarbeit mit den Unternehmen aus?
1: Ja, also wir hatten natürlich erstmal so ein Kennenlerngespräch per Videocall. Mhm. Ähm, idealerweise auch wenn wir noch in Deutschland waren, schon noch ein persönliches Kennenlernen, wenn man jetzt länger zusammengearbeitet hat, weil das einfach schon nach wie vor nicht ersetzt werden kann und mhm. auch förderlich für die zukünftige Zusammenarbeit ist, wenn man sich einfach mal persönlich kennengelernt hat. Aber von da an dann wirklich weitestgehend remote und auch erstmal nur mit den Vorgesetzten oder mit den Führungskräften. Also die Mitarbeiter haben jetzt bei solchen Kennenlerngesprächen noch nicht dem Call dann beigewohnt, weil das nicht so wichtig war. Mhm. Da ging es erstmal um strategische Themen und dann hat man eben mal den Status quo abgeklopft. Was wird's, wie wird zurzeit zusammengearbeitet? Was für Regeln gibt es überhaupt? Gibt es überhaupt Regeln? Mhm. Was für Ziele verfolgt das Team? Was sind die Prioritäten? Äh, Welche Tools werden genutzt, um zusammenzuarbeiten? Mhm. Wie wird eben zusammengearbeitet? Und dann geschaut, ja, okay, wo sind da die Schwachstellen oder die Hebel, die es zu optimieren gilt? Was muss vielleicht auch neu eingeführt werden ähm, an Software, weil es noch nicht vorhanden ist? Also beispielsweise Slack ist jetzt mittlerweile, denke ich, vielen ein Begriff, ist für uns etwas gewesen, was was uns schon stark erstaunt hat, wenn das in kleineren Teams noch nicht genutzt wurde, weil es einfach im Vergleich zur Mail die Kommunikation dermaßen erleichtert, Mhm. ähm, weil man eben so schnell kommunizieren kann, weil man channeln kann, also verschiedene Themen in Kanäle aufteilen kann und dort auch mit verschiedenen Teammitgliedern kommunizieren kann, weil nicht alle im Team sind ja immer Mhm. für dasselbe Thema relevant, auch wenn das Team irgendwie an gleichen Themen arbeitet und da eben geschaut, wie kann man... Auf dem schriftlichen Wege die Kommunikation auch effizienter gestalten, weil was wir noch ganz viel gesehen haben, ist, wie viel doch noch per Mail kommuniziert wird, wenn Mhm. es gar nicht möglich, äh, wenn es gar nicht notwendig ist. Und da auch mal zu erkennen, wann ist denn der Zeitpunkt, jetzt muss umgeschaltet werden, weil Mhm. vielleicht noch wieder drei Leute in CC hinzugekommen sind und diese Mail jetzt schon ein viermaliges Ping-Pong ist und man gleich auch direkt mal zum Meeting übergehen sollte oder das Ganze in Slack auslagert. Also auch immer für sich so zu erkennen, wann ist jetzt der Sweet Spot, um vielleicht die Kommunikation zu verändern, auch vom Medium her.
0: Mhm. Du hast diese drei Sachen angesprochen, also Team Performance, Kommunikation, Corporate Health. Was sind so Parameter, also was ist ein Parameter für gute Team Performance zum Beispiel? Wie, wie analysiert ihr das oder wie war es denn auch mit Kunden? Von wo nach wo wollte man hin? Gibt's, was gab es da so für Parameter?
1: Ja, also, man kann natürlich erstmal schauen, die Ziele, die jetzt vorher gesteckt wurden, wie schnell und wie gut wurden die erreicht, in welchem Umfang. Und dann kann man natürlich selbst anfangen, KPIs festzulegen, mhm. um zu schauen, ja, wie wird das jetzt erreicht, wie schnell wird das erreicht, ändert sich jetzt was durch die neuen Methoden. Und das kann natürlich sowas sein, wie, ähm, wie viele Meetings haben wir jetzt noch abgehalten zu einem Thema, also konnten wir die quasi reduzieren, um trotzdem noch die gleiche Performance wie im Vormonat zu halten oder insgesamt weniger ist manchmal mehr, teilweise auch wirklich die Kommunikation runterzufahren, um trotzdem das gleiche Ergebnis zu behalten. Man muss aber auch sagen, gerade wenn man digital zusammenarbeitet, ist es auch sehr wichtig, sehr transparent und ausführlich sich auszutauschen, also es ist so ein quantitativ-qualitatives Thema auch, weil man soll jetzt nicht die Kommunikation komplett herunterfahren. Man muss nur sehr direkt sein, sehr gefiltert. Mhm. Also sich dann auf das Wichtigste beschränken und auch überkommunizieren. Äh, auch wenn das jetzt ein ähm, bisschen widersprüchlich klingt, aber ich meine damit punktuell überkommunizieren. Wenn man jetzt festsetzt, dass man auch ein digitales Meeting oder sowas hat, dann lieber überkommunizieren und äh, meine Frage zu viel stellen ähm, und sich nicht da irgendwie denken, oh, ist das jetzt angebracht und da einfach schauen, dass keine Missverständnisse entstehen, weil das natürlich eine Gefahr der digitalen Zusammenarbeit ist.
0: Ja, und also, und also Team-Performance habe ich verstanden und dann, wenn wir noch mal ein bisschen tiefer reintauchen in die Teamkommunikation, wie habt ihr das analysiert am Anfang, was passiert? Du hast schon angesprochen, ihr habt euch mit Vorgesetzten getroffen und ausgetauscht. War das so die Analyse, also wie wird zusammengearbeitet, was gab es für Ziele, was für Tools werden genutzt oder wie habt ihr euch von Unternehmen Kommunikation angeguckt? Wie analysiert man das, was da eigentlich passiert?
1: Ja, wir haben erstmal gefragt, was es für eine Struktur gibt ähm, innerhalb eines Tages oder innerhalb einer Woche. Also, wie oft finden da Meetings statt? Wann finden die Meetings statt? Ähm, gibt es Guidelines dafür? Wann wird telefoniert? Wann wird Mail geschrieben? Und da eben ja hauptsächlich geschaut, hat das irgendeine Logik und eine feste Struktur gerade schon oder gibt es da eben Optimierungsbedarf? Mhm. Und wird zum Beispiel auch nach der Performance der Mitarbeiter oder was heißt der Mitarbeiter, jeder Mensch hat ja seinen ähm, Zyklus am Tag, seinen Leistungszyklus, der gleich ist und ist das auch ein bisschen da, danach angepasst und aufgestellt. Und gibt es vielleicht auch Zeiten, in denen man ungestört sein darf oder soll. Und das waren so Alarmglocken für uns, zum Beispiel, wenn es gar keine Zeiten gibt, in denen man ungestört ist, wenn willkürlich, Meetings stattfinden, äh, zu allen möglichen Tageszeiten, ohne dass es da Regeln gibt, wenn du wenn du jederzeit jemanden anrufen kannst, mhm. ähm, aus, aus jedem Grund quasi. Also das waren für uns so typische Fehlerquellen, wo wir direkt gesagt haben, Moment mal, äh, warum darf man das alles? Ja,
0: super spannend. Also bestimmt ist es auch, du hast das schon angesprochen, auch ein individuelles Thema, also unterschiedlich für unterschiedliche Teams oder woran noch gearbeitet wird. Aber es gibt so ein paar Sachen, die man festhalten kann, also so vielleicht vier, fünf Punkte, wo man sagt, das ist was, was gute Teamkommunikation ausmacht oder was man im Allgemeinen, sicherlich kommt es wieder auf die Situation und aufs Team an, aber was man im Allgemeinen empfehlen kann oder worauf man so ein bisschen achten sollte. Ein paar Dinge hast du schon angesprochen, können wir die so runterbrechen, vielleicht so auch vier, fünf wichtige Punkte.
1: Ja, also idealerweise, wie gesagt, hat man für sich schon mal so einen, internen Kommunikationsführerschein, <lacht> ähm, der für das jeweilige Team gilt, entwickelt, wo man schon mal festhält, was sind so die Grundlagen der äh, Teamkommunikation. Und dass man auch ganz klar festlegt, man arbeitet im Team jetzt zum Beispiel primär so zusammen, dass man mit einem Projektmanagement-Tool ähm, verschiedene Mikroprojekte mit verschiedenen Membern managt Und das auch weitestgehend blind geschieht. Also, beispielsweise, wenn man jetzt sich Trello anschaut, was ja ein Projekt oder was als Projektmanagement-Tool genutzt werden kann, ist es ja so, dass ich dann ein Board erstelle. In dieses Board kann ich dann Karten reinsetzen und diese Karten kann ich mit Prioritäten versehen, die kann ich mit Deadlines versehen, mit Links. Ich kann diese Karten kommentieren, ich kann diese Karten verschieben und das ist auf jeden Fall schon mal ein System, was mehr oder weniger blind schon mal ganz gut funktioniert, weil. Darüber spart man sich schon mal Anrufe, Mails oder Meetings teilweise, weil man kann jemanden schon signalisieren, der jetzt eine neue Karte erstellt oder ich kann anderen vor allem signalisieren, wenn ich jetzt eine neue Karte erstelle, dieses Thema hat für mich diese Prio, ich will dieses Thema bis dann und dann erledigt haben, weil ich dich dieser Karte auch zuschreibe, sehe ich dich auch mit mir an diesem Thema am Arbeiten, ähm, gib mir Vielleicht noch als Kommentar in dieser Karte, gib mir doch noch deinen Input an dieser Stelle oder ergänz mich gerne noch, wenn du, bevor wir starten, irgendwie was zu diesem Thema äh, beizutragen hast. Also das wäre schon mal eine gute Vorgehensweise, um klar festzulegen, wir kommunizieren hauptsächlich jetzt projektweise in Trello. Ne? Mhm. Ähm, ich hatte es ja schon angesprochen, Slack sehe ich auch als absolut Daily-Tool Daily an, wo mhm. man wirklich versucht, möglichst viele Mails eben drüber zu lösen mhm. und da auch die entsprechenden Channel innerhalb des Teams für die Themen anlegt und eben das auch hauptsächlich für die Kommunikation nutzt, weil man hat ja oft diesen Impuls, oh, ich will jetzt schnell was Wichtiges besprechen, ich rufe mal an oder ich gehe mal rüber, aber oft ist, ist es in einer in Nachricht auch mal getan mit entsprechender mhm. Vorbereitung. Also, was wir wir festgestellt haben, wenn man sich mal kurz hinsetzt und ein ein Thema überdenkt oder entsprechend vorbereitet, ist oft auch kein Anruf mehr nötig. Und da eben dieses Mindset zu entwickeln, bevor ich jetzt dem Impuls folge, mal kurz zu sagen, stopp, ich denke jetzt noch mal kurz nach, wie kommuniziere ich darüber und was was sind die wichtigen Punkte, die ich irgendwie beachten muss, ist auch wichtig. Also einfach dieses Bewusstsein, zu entwickeln und wie gesagt, dieses Mindset: wie kommuniziere ich jetzt?
0: Hm. Und also du hast jetzt ein paar Mal angesprochen von, ja, also verschiedene Tools und und Kommunikation, die sich dadurch ja tendenziell durchaus auch vermehren kann. Also manchmal wacht man ja schon auf zu 60 neuen Slack-Nachrichten oder so. Ähm, Gab es auch Fälle, wo ihr gesagt habt, boah, wir müssen die Kommunikation wirklich hier mal verringern oder channeln, weil es ist einfach viel zu viel und alle sind total überwältigt mit den ganzen Kanälen und mit allem, was da auf sie einprasselt.
1: Absolut, ja. Mhm. Also, das ist natürlich eine Gefahr, gut, dass du es ansprichst, Mhm. dass jetzt zu viele werden oder dass falsch verstanden wird, dass jetzt nur noch äh, digital kommuniziert werden kann. Also da muss man sich wirklich auch fokussieren und jetzt nicht für jeden ähm, Punkt oder für jedes Thema einen eigenen Slack-Channel anlegen oder alle dazu einladen, sondern da gilt wirklich weniger ist mehr und man muss da priorisieren und wie gesagt, auch ähm, Meetings haben ihre Relevanz. Ja. Das bedeutet jetzt nicht, dass man das nicht mehr machen soll. Und da eben eine gute Balance zu finden und dann doch auch wieder auf Meetings zu pushen, gerade für größere und strategischere Themen, weil da macht der Austausch oft mehr Sinn und man kriegt viel mehr geschafft jetzt in einer Stunde Meeting. Ähm, aber was halt viele falsch machen, ist Meetings ansetzen, wenn es gar nicht äh, gerechtfertigt ist oder nennt einen Slack-Channel anlegen, wenn der gar nicht sein müsste. Und da muss man eben noch mal ähm, schauen, was macht Sinn. Und letzten Endes ist das immer darauf zurückzuführen, auf das Selbstmanagement der Mitarbeiter. Wie gut sind die da gebrieft oder von äh, Natur aus organisiert? Und muss das die Führungskraft dann mal übernehmen und verbessern? Oder muss man da selbst mal einen Workshop durchführen, wie man an sowas rangeht.
0: Wir hatten das Ganze am Anfang, also das Thema Performance, Kommunikation und Gesundheit. Das ähm, hattest du auch angesprochen. Ne? Also was hat Kommunikation oder Performance dann noch mit Gesundheit zu tun? Was habt ihr gelernt in eurer Arbeit? Wie hängen diese drei Faktoren zusammen?
1: Also für uns ist das unweigerlich zu trennen mhm. voneinander, weil nur... Wenn du jetzt dich wirklich körperlich und geistig auch fit und erholt vor allem fühlst, also Regeneration ist dann ein ganz großes Thema, dann kannst du ja auch optimale Performance bringen mhm. und du kannst auch nur gelassen und effizient kommunizieren, ähm, wenn du die geistige Kapazität dazu hast und, und dich auch dementsprechend erholt fühlst und bist auch ausgeglichener für deine Kollegen in der Kommunikation. Also da hängt das äh, untrennbar zusammen. Und von daher muss man sich einfach nur mal anschauen, was gibt es zum Beispiel für Studien auch in dem Bereich? Wie wirksam ist jetzt Meditation? Wie wirksam sind Spaziergänge Mhm. einfach echt mal wirklich nur in der Mittagspause oder alle zwei Stunden oder was wird empfohlen? Wie lange soll man sitzen? Wie lange soll man stehen? Wie wirkt sich das dann auch aus auf die Produktivität? Und da gibt es schon mittlerweile viele, viele Erkenntnisse, die eben zeigen, dass man auch für optimale Performance sich diese Mittel zunutze machen sollte. Also eigentlich länger als zwei Stunden am Stück arbeiten, ohne jetzt die Position zu wechseln oder mal einen Spaziergang zu machen, wirkt sich eben enorm auf die Produktivität aus. Genauso wie den Leistungszyklus, den ich ja schon angesprochen hatte, ist es bei den meisten Menschen ganz natürlich, dass man im Nachmittag abbaut Mhm. und Da darf man dann eben auch noch mal gerne einen Spaziergang einschieben oder eben schauen, dass am Vormittag vor allem die ganzen wichtigen Themen stattfinden, die die meiste geistige Kapazität beanspruchen.
0: Wir hatten Remote-Arbeit kurz angesprochen. Du hast äh, Remote gearbeitet ein Jahr lang mit deinen Kunden, vorher auch schon Remote gearbeitet, hast jetzt auch mit deiner neuen Firma wieder ein Team, zunächst mal Remote aufgebaut. Was was hast du da gelernt? Worauf kommt es an? Was sind Themen, die wichtig sind, wenn man remote arbeitet? Gerade vielleicht auch noch mal im Hinblick auf Kommunikation. Was sind so deine Key Learnings?
1: Oh, das ist echt ein riesiges Thema. Da ja. weiß ich gar nicht, wo ich anfangen soll. Aber vielleicht jetzt mal anhand des Beispiels der neuen Unternehmungen, mhm. die ich jetzt seit sechs Monaten vorantreibe. Also das... Es war so, dass ich eben auf der Weltreise die ersten zwei Monate habe ich auch noch weiter gearbeitet, dann habe ich aber eine Art kreative Pause eingelegt. Mhm. Das war auch schon vorher so geplant, weil ich mich schon gefragt habe, wie könnten die nächsten Schritte aussehen, des aktuellen Unternehmens oder mache ich vielleicht ganz was anderes und kann ich auch nur empfehlen, wenn man das irgendwie hinbekommt, sich mal rauszuzoomen. diese drei Monate zum Beispiel jetzt in meinem Fall haben enorm geholfen, weil man braucht schon recht lange, um den Abstand zu gewinnen, Mhm. zusammen Alltag, zu seinem Beruf und da tun es zwei Wochen nicht. Ähm, und ja, so kam mir eben auch die andere Idee und ich war schon in diesem Mindset drin, ist es ist eigentlich immer möglich, äh, egal was, wo man gerade ist, irgendwie ein Unternehmen aufzubauen oder mhm. zu kommunizieren. Deswegen habe ich da keine Hürde gesehen und habe dann auch von Anfang an eben, ich, mir blieb ja gar keine andere Wahl, auch äh, die Mitgründer Quasi remote akquiriert mhm. und auch alles remote aufgesetzt, jetzt ähm, von der ganzen Projektplanung, von der Kommunikation, von den Meetings. Und wie habe ich da angefangen? Ich habe natürlich erstmal nach den Kennenlerngesprächen geschaut, wie viel wissen die Teammitglieder oder die zukünftigen Mitgründer über dieses Thema remote kommunizieren oder jetzt im Team arbeiten, weil ich schon wusste, ich komme ja erst im. Januar oder Februar zurück nach Deutschland und das war aber im September. Mhm. Und dann muss ich erstmal wissen, wie gut kann das Ganze überhaupt funktionieren und was ist da eben der Wissensstand und dann natürlich grob besprochen, wie stelle ich mir die zukünftige Zusammenarbeit vor, welche Tools nutzen wir eben dafür und dann haben wir ganz klar festgelegt. Wir benutzen hauptsächlich zum Beispiel Slack für unsere Kommunikation. Wir Machen vielleicht einmal einen Video-Call in der Woche für zwei Stunden ähm, zu den wichtigsten Themen, um dann eben das, was in, abzutippen viel zu lange dauert, mhm. viel zu lange dauert, um das eben dort schnell abzuarbeiten und auch um offene Fragen zu klären, um den Vibe auch so ein bisschen einzufangen. Weil, wenn man das nicht macht, da muss man aufpassen, dann staut sich vielleicht das ein oder andere im, im Team an, was man so über den Slack-Channel nicht mitbekommt, weil viele trauen sich auch nicht, direkt zu schreiben, hey, ich bin gerade unzufrieden oder hey, ich sehe da und da Mhm. das Problem und da kann man eben Dinge offen gut ansprechen. Dann Evernote oder jegliche Notiztools, aber bei uns ist es Evernote, um eben so größere Themen, die jetzt auch nicht gepostet werden sollen, die aber trotzdem mal besprochen werden sollen, aber jetzt nicht akut sind um die mal festzuhalten und dann auch wieder darauf zu verweisen zu einem anderen Zeitpunkt. Also man kann ja beispielsweise sich eine Trello-Karte für ein Thema machen oder für Themen. Die legt man dann in Evernote an und zu gegebener Zeit spricht man dann darüber und schaut dann eben aber in Evernote rein. Mhm. Also dieses Channeling da als ganz großes Thema. Die Google-Cloud-Anwendung natürlich ist so das Handwerkszeug Nummer eins. Man kann ja Zugriff allen geben eben auf die Dokumente, die man dort anlegt, sei es jetzt Excel oder Word oder PowerPoint und da eben auch gemeinsam dann an Dokumenten arbeiten oder feedbacken und das alles transparent geschehen lassen. Und dann hatten wir auch noch das Problem mit der Zeitverschiebung. Mhm. Natürlich musste man gerade auch deswegen auf sowas zurückgreifen, weil ich wollte jetzt nicht warten. Ähm, bis jetzt jemand anderes wieder wach war, wenn ich schon an was arbeite oder Feedback gebe. Also es war quasi immer so, wenn ich aufgewacht bin, gab es schon wieder irgendwelche Änderungen oder natürlich neue Nachrichten und sonst was. Und das war auch sehr mächtig zu diesem Zeitpunkt, weil das doch eine große Zeitverschiebung war. Ich glaube irgendwie zehn oder elf Stunden. Und es gab jetzt nicht diese Wartezeiten, sondern es war eigentlich immer ein durchgängiger Workflow aufgrund dieser Systematik. Es ist immer was geschehen. Jeder konnte weiterarbeiten ohne Stopps. Und es ist einfach super vorangeschritten. Also ich bin sehr happy, auch mit dem Fortschritt, den wir hingelegt haben innerhalb der kurzen Zeit und es hat alles sehr gut funktioniert, aber wie gesagt, Grundlage war dafür erstmal ein paar Gespräche, Erklärungen, über welche Channel, wie kommunizieren wir da drin und haben alle sehr gut umgesetzt, schnell verstanden und deswegen hat es auch so gut funktioniert.
0: Also vielleicht ist das ja sogar der Mega-Remote-Work-Hack, sich einfach über ein paar Zeitzonen zu verteilen und man kommt viel schneller (lacht) voran, weil man einfach konstant durcharbeiten kann, wenn man das digital gut aufgesetzt hat. Also das muss ich nochmal merken. Ich überlege mal, ob ich das äh, gleich mal heute Abend ins Team weitergebe, dass wir uns mal über die Welt verteilen und somit über die Zeitzonen hinweg arbeiten können. Sehr spannend. Ja, danke fürs Teilen und... ähm, weil nochmal, also zuletzt so auch auf einer persönlichen Ebene, was hast du vielleicht ja für einen Tipp auch für Menschen, die jetzt ins Homeoffice gegangen sind durch Corona oder auch durch andere Umstände vielleicht das erste Mal auch mehr remote arbeiten, was ist da auch vielleicht auf einer persönlichen Ebene wichtig, was hast du für dich gelernt, worauf sollte man achten, was wäre vielleicht ein Tipp?
1: Ja. Also das finde ich ein sehr spannendes Thema, weil ich denke, das ist eine Riesenproblematik, nach einer bestimmten Zeit für viele alleine im Homeoffice zu arbeiten. Mhm. So ein Tag in der Woche ist mittlerweile bei vielen Unternehmen Standardregelung und das nutzen die Angestellten dann auch sehr gerne und tun sich da, glaube ich, nicht schwer. Wenn wir jetzt aber in so einer Extremsituation sind, wo du jeden Tag für mehrere Tage im Homeoffice arbeitest, dann kommt natürlich dieser Trott, hoch und Mhm. dieses Motivationstief auch vielleicht leichter zustande. Und da muss ich schon sagen, bin ich einfach ein Fan davon, in Blöcken zu arbeiten und Mhm. den Tag tatsächlich ganz klar zu strukturieren und auch zu tracken. Das ist aber sehr gewöhnungsbedürftig zu Beginn, weil man das nicht gewohnt ist. Aber ich merke auf jeden Fall auch für mich, das hilft mir enorm, ja, doch trotzdem produktiv zu sein, trotz dieses Trotz. Mhm. Einfach bestimmte Regeln für mich zu befolgen, ähm, was ich zum Beispiel mache, ist ganz, ganz klar immer die ersten zwei bis drei Stunden des Tages, wenn es sich vermeiden lässt, ich nehme wirklich keine äh, Meetings entgegen, keine Anrufe entgegen, ich öffne keine Mails, mhm. wie gesagt, das ist nicht für jeden umzusetzen, ähm, aber für die meisten, denke ich, macht es nicht so einen großen Unterschied, ob man jetzt in den ersten zwei Stunden oder drei Stunden des Tages ähm, mit, mit der Außenwelt sonderlich viel kommuniziert, Weil was geschieht da, wenn du natürlich jetzt zwei bis drei Stunden Fokusarbeit leistest? Gehst du danach mit einem guten Gefühl schon mal äh, aus diesem Abschnitt des Tages und weißt, ich Mhm. habe schon mal viel geschafft, war ungestört und hast nicht am Ende des Tages dieses Gefühl, oh, was habe ich heute eigentlich geleistet? Mhm. Weil der Tag ist geistig nicht mehr so wirklich zurückzuverfolgen. Oh, dann morgens war irgendwie das und das und das, alles kreuz Mhm. und quer. Ähm, Und ja, dann schaue ich eben, dass der nächste Block schon mal wieder die Kommunikation und die wichtigsten Themen, die da dann angefallen sind, wo ich die ersten zwei, drei Stunden nicht verfügbar war, screene ich. Aber ich bin noch nicht sonderlich aktiv, sondern ich bin eher in so einem Modus, dass ich mir alle Mails und Infos mal anschaue, aber noch nicht direkt reagiere, sondern mal so vorsortiere und auch die To-Dos, die sich daraus ergeben, sammle. Ich habe noch einen wichtigen Punkt vergessen. In dieser in dieser Phase, ähm, vor der Fokusarbeit, plane ich den Tag natürlich. Also ich schaue mhm. mir an, in den Kalender, was für Meetings gibt es, was sind meine MITs, also Most Important Tasks. Da lege ich meist drei, drei Tasks fest für den Tag. Äh, hört sich jetzt nicht viel an, aber das sind große Aufgaben. Das sind strategische Aufgaben. Das sind Aufgaben, die mich wirklich weiterbringen. Mhm. Ähm, nicht wie oft solche to Themen, wo man 20 Sachen abhakt, aber ist trotzdem nicht weitergekommen. Man mm. muss eben die identifizieren, die, der größte, die den größten Hebel darstellen und mir da eben genau anschaue, wie muss auch mein Tag aufgebaut sein, damit ich die erreiche. Und das ist auch natürlich automatisch ein Blocker für die anderen ähm, Ablenkungen, die im Laufe des Tages passieren, weil wenn man jetzt weiß, ich muss eigentlich diese drei super ähm, schweren Themen erledigen und dann kommen diese ganzen Mails und Nachrichten, weißt du immer trotzdem noch, hast du deinen Nordstern, das wollte ich ja eigentlich machen,
0: mhm.
1: weil daher kommt das auch. Ne? Was passiert in diesem Screening-Moment? Da prasselt ja erstmal alles auf mich ein, wenn ich die ganze Zeit nicht erreichbar war. Und dann ist die Gefahr viel größer, dass ich jetzt nicht mehr meinen, meinem ursprünglichen Plan folge. Und wenn du keinen Plan hast, erst recht nicht mal, dann bist du ja schon verloren. Also dann ergeben sich die meisten in den Reaktivmodus und beantworten eine Mail nach der anderen oder gehen jetzt das an, was gerade von einem Kollegen erfordert wurde. Genau, also von daher der der Vormittag ist für mich der absolut größte Hebel, weil da ist ist auch die Willenskraft natürlich noch am stärksten von uns allen. (lacht) Hoffentlich, ja. ja. Die wird auch immer schwächer, die Willenskraft
0: bei mir, ja. (lacht) Ja.
1: Genau, und, und deswegen ist es auch ein probates Mittel, weil natürlich, wenn du im Nachmittag bist, dann kannst du dich auch gar nicht mehr so leicht wären Und während du im Vormittag auch noch ganz gut eine Kontrolle darüber hast, was mache ich jetzt, wie mache ich das? Und ich sage wirklich immer, ist der Tag mit dem Vormittag schon gewonnen, weil ich habe kein schlechtes Gewissen mehr, wenn ich quasi bis 12 Uhr durchperformt habe, so gut es ging. Und dann lasse ich mich auch wirklich so ein bisschen gehen im Nachmittag Mhm. und mache alles so ein bisschen gechillter, nicht mehr so organisiert und mache es eben so, dass ich vorher mit Toggle, das ist so eine App, einen Tracker laufen lasse, der misst eben die Arbeitszeit, also es ist ganz simpel, du kannst einfach jederzeit ähm, starten und pausieren Mhm. und da sind vier Stunden bei mir eben festgelegt und diese vier Stunden von acht bis zwölf, die sind eben Pflicht, ich höre nicht auf, ich gehe nicht in die Mittagspause, bevor ich nicht diese vier Stunden Fokusarbeit quasi gemacht habe oder diese qualitativere Arbeit und dann im Nachmittag nehme ich das auch nicht mehr so genau. Ich track da zwar immer noch, aber das ist dann eher so, weil ich immer auf ein Tagesvolumen von acht Stunden kommen will, weil ich weiß, das müsste ich jetzt eigentlich, egal wenn Job ich mein eigener Boss, müsste ich schon leisten vermutlich. Mhm. Ähm, einfach nur, um eine Guideline zu haben, wie viel habe ich gearbeitet. Und dann kann man sie auch auf so einem Chart anschauen, waren es jetzt sieben Stunden, waren es sechs, waren es acht, weil man ja auch nicht immer ähm, den den Überblick hat so leicht, das hilft mir jetzt einfach, Hm. dieses Tracking.
0: Ja, super spannend. Also den Vormittag äh, priorisieren, die Most Important Tasks festsetzen, sich da durchaus auch timen, erstmal mal rausgehen, spazieren gönnen, sich wirklich Pausen gönnen, wo man abschaltet. Und ähm, ja, du bist natürlich echt hier ein Performer. Also jetzt mein neues Role Model, morgen früh auch, werde ich sagen, hier die vier Stunden hat keine Ablenkung. Ähm, aber ich glaube, man kann sich da auch mal ein bisschen ausprobieren. Und ich denke auch, diese Timer oder sich auch wirklich einen Timer zu setzen und sagen, gut, ich habe eine halbe Stunde gearbeitet, jetzt mache ich fünf Minuten Pause. Ich denke, viele von uns verlieren auch auf den Überblick, ne? wenn man gerade wenn man den ganzen Tag im Homeoffice ist und da auch den, diesen räumlichen Abstand nicht so hat. Super Tipps, die nehmen wir mit. Und eine allerletzte Frage habe ich noch, die ähm, habe ich für ihn vergessen zu stellen. Und zwar habe ich mich gefragt, ihr arbeitet jetzt ja remote im Team, trefft ihr euch auch mal persönlich oder macht ihr auch mal was persönlich, wo es dann vielleicht auch nicht um Arbeit geht, sondern um was anderes?
1: Ja, also als ich wieder da war, das war auch echt cool, haben wir uns direkt paar Tage später, nachdem ich wirklich hier in Deutschland ankam, auch getroffen zum Abendessen und da ging es dann auch gar nicht viel um Arbeit, sondern das war echt ein cooles Kennenlern-Dinner einfach, wo wir über alles Mögliche gequatscht haben und einfach uns mal haben gehen lassen, Mhm. was denke ich auch sehr, sehr wichtig ist. Also wenn man sich dann auch persönlich sieht, sollte es, wenn es zu vermeiden ist, nicht immer nur dann auch noch um Mhm. Arbeit gehen. Auch mit meinem Geschäftspartner jetzt hier bei dem aktuellen Vorabend von Happy Ocean Foods achten wir darauf, wenn wir uns jetzt aktuell treffen, ich treffe ihn tatsächlich noch, das sind, glaube ich, zwei Personen, die ich aktuell äh, treffe, weil Mhm. mehr ist dann doch schwierig, aber es ist eben schon notwendig, dass wir da hauptsächlich tatsächlich privat erstmal sprechen, bevor es ums Business geht, weil man muss einfach auf dieser persönlichen Ebene Mhm. auch miteinander arbeiten und ähm, da einfach schauen, ja, dass man dieses Level nicht verliert und dass man da einfach eine starke persönliche Connection nach wie vor noch hat und die lässt sich eben persönlich und mit privaten Themen oder nicht beruflichen Themen besser stärken und ist dann auch wichtig, dass man das regelmäßig macht.
0: Ich denke, das ist auch was, was gerade bei diesem Remote Work halt auch so wegfällt. Man hat nicht so diesen Chat in der Kaffeeküche oder man läuft sich nicht mal über den Weg, sondern das ist halt immer alles sehr work fokussiert und da dann auch mal so diesen Austausch zu haben. Ja, Super, Julian. Ich nehm, ja.
1: Na klar. An der Stelle, ich bin jetzt hier gerade in einem Startup-Inkubator, der äh, Expreneurs nennt das sich und die sind auch auf äh, digitale Startups spezialisiert und ich finde das recht vorbildlich, wie die das machen. Also die sind ja auch Tech-Experten, aber an der Stelle möchte ich das trotzdem noch mal... Sagen, mhm. die haben zum Beispiel Afterwork-Events halt digital oder bei denen findet gerade natürlich alles an Coachings und so auch digital statt ähm, und sagen dann wirklich: Hier, holt euch doch ein Bier. Ab 18 Uhr setzen wir uns einfach zusammen. Dann haben wir mal so Pitch-Karaoke ähm, gespielt, wo jeder so spontan ein Pitch-Deck machen musste, dabei unser Bierchen getrunken. Mhm. Also, ich glaube, man kann auch digital ganz cool diese Lockerheit reinbringen. Jetzt gerade muss man es ja, ja auch. Ja, muss
0: man auch, ja, das stimmt. Mhm. Und
1: genau, da kann man vielleicht als Arbeitgeber auch mal schauen, hey, was kann ich mir für ein afterwork event überlegen oder was wäre irgendwie was Cooles, abwechslungsreiches, um aus diesem Trott rauszukommen und auch mal die Lockerheit wieder reinzubringen.
0: Super, ja, genau. Und gerade, ja, sagst du es ja auch, gerade müssen wir das ja auch. Und ähm, ja, total spannend, was da alles geht und äh, was für super Hacks du auch für uns hattest, äh, fürs Homeoffice, da nehme ich auf jeden Fall selber auch noch einiges mit. Ja, vielen, vielen Dank, Julian, und alles Gute, was da kommt äh, für euch auf der ganzen Welt.
1: Danke dir.
0: schön dass ihr bei diesem Cycast dabei wart wir freuen uns über euer feedback auch über vorschläge zu spannenden interviewpartnern und partnerinnen schaut gerne auf unseren social media kanälen vorbei oder sendet uns eine nachricht ihr findet alle infos in diesen show notes und guckt natürlich auch gerne mal auf www.cycross.com vorbei und schaut ob podcasts gerade unternehmensinterne Podcasts nicht auch spannend für euer Unternehmen werden. Wir freuen uns aufs nächste Mal. Bis ganz bald. Danke fürs Zuhören.